0: Listen and enjoy the deep red radio pod. The ugly one dies first. Hätte der Klappentext geheißen, wenn Benedikt diesen geschrieben hätte. Hatte aber nicht. Dafür unser guter Kumpel Leo, der jetzt ab und zu mal für Kochfilms sich Lyrisch austobt auf den Rückseiten der DVD-Hüllen und Blu-ray-Hüllen bei in dem Fall einer Erstveröffentlichung auf Blu-ray eines Klassikers und wir reden nämlich von Squirm aus dem Jahre 76, der ein ganz besonderer Tierhorrorfilm ist. Kurze Zeit nach der Mutter aller Tierhorrorfilme, nämlich Jaws im klassischen Sinne. Es gab natürlich auch schon vorher diese. Aber das Genre hat ja der Weiße Hai in dem Sinne erst begründet. Und das war eigentlich schon fast wie eine Art Parodie, kann man sagen, die ganz früh vorneweg geht aufgrund der ähm, Kreaturen, die hier thematisiert werden, nämlich der Würmer. Und ehe ich jetzt zu so sehr in den Inhalt einsteige, lasse ich den Benedikt einfach mal vorlesen, was auf seinem alten, wieder rausgekramten Videocover so draufsteht. Und dann können wir ja mal vergleichen. Was schöner ist, die Worte, die Leo gefunden hat auf der neuen Veröffentlichung oder der etwas reißerischere Text auf der VHS.
1: Einst aus einer Videothek gerettet Scrum von Screamtime Entertainment von 87. Das Tape äh, im Übrigen steht auf der Kassette auch noch direkt drauf gedruckt, dass der Film indiziert ist. Und hinten befinden sich folgende erklärende Worte. Mit entfesselter Kraft wütet das Gewitter über Fly Creek in Georgia. Blitze jagen vom Himmel, zerschmettern einen Starkstrommast und die freigesetzte Elektrizität rast durch die abgerissenen Leitungen in den nassen Erdboden. Der nächste Tag ist ruhig, als wäre nichts geschehen, aber nur scheinbar, denn nicht zufällig entfliehen die Squirmsandwürmer ihren Löchern und hinterlassen in dem kleinen Dorf entsetzliche Spuren. Was hat diese lichtscheuen Fischköder umgepolt? Was lässt ihre haarscharfen, mikrokleinen Fresszangen zu Monsterwerkzeugen werden? Fassungslos stellen die junge Jerry und ihr New-Yorker-Freund Mick fest, dass... Ein einziger Squirm Gefahr bedeutet, zwei tödlich sind und eine Million der gefräßigen Brut eine Flutwelle des Grauens verbreiten. Ja, das haben die auch damals schon ganz gut zusammengefasst, denke ich. Und deshalb können wir den Inhalt jetzt auch bleiben lassen. Und äh, kommen zu anderen Themen, zum Beispiel dem Regisseur Jeff Lieberman, über den es gar nicht so viel zu erzählen gibt, weil der gar nicht so viel gemacht hat in der Tat. Und da wäre dann eher sein Hauptdarsteller, sagen wir mal Don Scardino interessanter, der dann eben nicht als Schauspieler durchstartete, sondern bis heute sehr prominent im äh, Seriengeschäft agiert und für viele TV-Serien als Regisseur tätig ist, auch in vielen mutmaßlich bekannten Mainstream-Serien. Aber ich denke, der prominenteste Name überhaupt in diesem Ganzen ist in der Tat derjenige, der die Effekte gestaltet hat. Und zwar ist das niemand geringerer als Rick Baker, der hier tatsächlich auch noch recht früh in seiner Karriere stand und gerade erst noch an Aufschwung gewann, noch weit vor seinen Oscar-Arbeiten wie beispielsweise dem King Kong Remake. Ja, und ich finde auch, dass das ein kleiner Gewinn des Films ist, denn er hat damals schon aufzeigen können, was er eigentlich leistet. Denn wir werden auch hier gerade nicht von einer besonders teuren Produktion sprechen. Und zwar kann man da sehen, dass Würmer sich unter die Gesichtshaut graben und Menschen verunstalten. Das sind so diese direkten, diese Make-up-Effekte, die doch, finde ich, ganz gut gelungen sind. Dann gibt es natürlich auch viel Gedärm, also zumindest ein aufgebrochener Oberkörper, in dem sich hunderte und tausende Würmer... Und da sind wir jetzt bei den kleinen Nebendarstellern, den Würmern. Die gibt es nämlich tatsächlich zu Hauf in diesem Film, der am Anfang so eine kleine Hinterwäldler-Geschichte erzählen will von dem großen Mann, der aus New York kommt und dann eben auf diese Kleinstadt trifft, wo alle ein bisschen eine Macke haben oder zumindest sehr konservative oder mutmaßlich konservative Werte pflegen und das Ganze aufzubrechen ist auch ein bisschen, glaube ich, ein Thema... Ist aber völlig nebensächlich, denn dann ab der Hälfte werden die Wurmangriffe immer intensiver und dann gibt es auch mal ganze Wurmteppiche zu beobachten, die in Häusern wüten.
0: Ja, Benedikt hat es jetzt Teppich genannt. dass die, die formalen Teppiche werden dann immer höher und das wird eher so einem Bällebad gleich, nur dass es für viele Personen dort in einem Wurmbad endet. Und das ist halt schon ganz nett gemacht. Man kann... Jetzt über 40 Jahre danach natürlich über die Effekte schon eher schmunzeln, als dass sie eingruseln. und es ist auch schwierig nachzuvollziehen, dass das damals, selbst damals schon in den dunklen 80er Jahren bei uns zu der Indizierung gereicht hat, das was der Benedikt da gerade ansprach, weil es ja doch kein in dem Sinne realistischer Horror war, wo man das immer enger gesehen hat, sondern doch mit äh, Tieren zu tun. Hatte die, wo wir eigentlich wissen, dass es so in der Realität nicht vorkommt, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn so die Grundlage, die die physikalisch-naturalistische Grundlage für den Film hat der ja Jeff Liebermann in seinen, seiner Jugend mit seinem Bruder ausgetestet. Dort haben sie mal nämlich auch die, mit Würmern in dem Sinne experimentiert und haben halt gemerkt, dass, oh, die sind relativ lichtscheu und das wird ja dann auch so ein bisschen im Film thematisiert, dass das bei den Würmern alles mehr oder weniger nachts stattfindet und man am Tag relativ sicher ist, dass die überhaupt so ausrasten und in so großen Mengen aus dem Boden kommen. Das hat man ja schon an halt der Inhaltsbestimmung liegt halt daran, dass sie elektrifiziert werden, was jetzt auch nicht so weit weg ist von der, von der Wahrheit. Das lässt halt das Tier an sich schon durchdrehen, dass sie natürlich zu so fresswütigen Bestien werden, ist natürlich dann die, die Erfindende, der Erfundene, der fantastische Teil. Das war halt mit einer 4,6, auch jetzt nicht die große Bewertung und bei so einem Film sage ich ja immer gerne, dass auch die die Hintergründe mittlerweile fast die interessanteren Geschichten sind, die sich auch in einem relativ guten äh, Bonusmaterial von der Veröffentlichung äh, widerspiegeln. Da ist ein Audiokommentar drauf vom Regisseur, wir haben auch noch ein paar Interviews, so eine Art Making-of wo man halt viel erfährt, auch solche Sachen, dass der Film mal in New York im Kino aus Versehen in Schwarz-Weiß lief, weil der Vorführer es da ein bisschen versaut hatte und die Leute fanden das alle ganz cool und der Regisseur du ja auch, aber es existiert tatsächlich, auch wenn er das recht gut geheißen hat, keine ähm, Schwarz-Weiß-Fassung von dem Film. Du nochmal oder ja, ich rechne das Mikro nochmal zu Benedikt.
1: Falls der Film jetzt an irgendeiner Stelle schlecht weggekommen sein sollte, ist hier absolut zu sagen, dass er ein absolut unterhaltsamer Vertreter des Genres der Zeit ist. Natürlich abgespeckter, als es noch der Weiße Hai war. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass der Weiße Hai auch zu seiner Zeit eher ein B-Movie war, also so auch eigentlich gehandelt wurde von Universal. Und Scrum natürlich mit einem geringeren Budget zu kämpfen hatte, aber dennoch hat man hier viel rausgeholt. Der Film ist natürlich auch aus heutiger Sicht etwas humoresk keine Frage, durch die Effekte, durch die Darstellerische, dieses Overacting und so weiter von den Personen, die wirklich sehr stereotypischen Charaktere. Aber der Film ist für Tierhorror-Fans, falls es diese geben sollte, explizit. Natürlich erstens bekannt und zweitens hier erwerbenswert, denn Squirm fristete bislang ein Dasein als sehr teure Gebrauch-DVD. Diese Zeiten sind jetzt dank Kochmedia vorbei. Der Film ist also jetzt auch zu einem soliden Preis zu haben auf Blu-Ray in einer guten Qualität. Und zweifelsfrei ist es ein ein, ein gutes Unterhaltungsstück, dem nichts im Wege steht, es kennenzulernen. Es sei denn, man mag Würmer überhaupt nicht oder einfach, ja, Trashfilme aus den 70ern.